0: Bienvenidos a DM Radio, episodio 1.
1: Los narcotraficantes más grandes del de mundo entero. Pues le voy a dar la bienvenida. Me, gracias, primeramente, por autorizarme lo que fue esta entrevista. Eh, tenemos, pues, lo que es al Chapo Guzmán y a Pablo Escobar. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarnos acá. Estamos
2: bien. Hola. Tranquilos. Igual, buenas. Gracias por invitarnos.
1: Un gusto estar aquí con ustedes. La verdad que me siento súper halagada que me hayan aceptado una entrevista a ambos. Yo sé que pues son momentos difíciles para ustedes, pero bueno, eh, esta entrevista va a ser como que bien a fondo acerca de, de su vida, ¿verdad? Y lo que han hecho. Primeramente, eh, Chapo, eh, contame un poco de ti. Eh, ¿Cómo fue tu infancia? Eh, ¿Cómo empezaste con esto del tráfico de drogas? ¿Desde que naciste? O sea, ¿desde que estabas súper eh, chiquito? ¿O ya después te enviciaste en algo? Igual Pablo, ¿como que creaste primero lo que fue... Eh, ¿Tu familia ya tenía lo que era la droga? ¿O empezaron desde cero ambos? Cuéntame un poco acerca de eso.
0: Bueno, la información que voy a dar va a ser un poco limitada por ciertos motivos, ¿verdad? Pero sí, desde pequeño yo era una persona muy trabajadora con mi mamá, siempre estuve viviendo con mi mamá, mi mamá fue una parte muy importante en mi vida y desde chiquito fui muy trabajador, pero poco a poco me fui metiendo en el mundo del dinero, empecé a ganar más dinero que no la entonces me empecé a enviciar más con, con ese tema y viendo qué podía mejorar cómo podía mejorar las ventas cómo podía hacer que el producto siempre estuviera bien que no se perdiera nada y era esa ambición de querer ser mejor día a día querer mejorar algo querer querer ser más potente querer tener más poder día a día que me que me llevó a donde estoy ah pues.
1: oh, okay Entiendo, entiendo. ¿Y tú, Pablo, eh, ibas por el mismo camino también o tienes una historia diferente acerca de tu infancia?
2: Sí, también. Desde muy pequeño siempre me gustó como eh, ser independiente y poder como que hacer negocios con personas para poder sacar mi propio dinero y así, ¿verdad? Y desde pequeño siempre me ha gustado hacer así.
1: Ah, ok, que súper buenísimo. Eh, También tengo otra pregunta. ¿Ustedes anteriormente habían tenido contacto? O sea, ¿ustedes se pasaban lo que eran las rutas o eran enemigos totalmente ustedes dos?
0: Pues al inicio siempre tuvimos contacto porque era quien, quien quien nos daba el producto para nosotros poder exportarlo. Porque yo empecé muy... Muy de abajo, yo empecé haciendo nada y poco a poco mirando un poco de poder y la, la verdad es que gracias a Pablo fue también un factor muy importante en este negocio ya que nos, nos daba rutas, nos daba producto y nosotros solo teníamos que venderlo y pasarlo por la frontera ya que estábamos más cerca de Estados Unidos.
2: Sí, al igual yo, nacido de una familia campesina, dijo... Um, eh, sí, habíamos tenido contacto como también con Gonzalo Rodríguez, Carlos y todos esos personajes.
1: Ah, ok. Qué, qué interesante porque lo que sale en las novelas es como que más ficción, me imagino yo, de lo que ustedes pues vivieron día a día. Y pues continúo con la siguiente pregunta es, ¿y, y cómo pasó? O sea, ustedes, eh, como me comentaban, desde, venían desde de abajo, familias campesinas, o sea, empezaron desde abajo. ¿Alguien a ustedes les dio la oportunidad como que, hey, Eh, te ofrezco este grano de de marihuana y y lo vendes y así. ¿Ustedes alguna vez lo consumieron o no lo consumían para nada lo que era su producto?
0: Bueno, uno no
2: consume su propio producto. Sí, no, eso iba a decir, no. Yo nunca lo probé, solo, o sea, tal vez sí lo probé, pero solo para probar nada más. Pero no es que lo consumía, a mí no me gusta eso.
1: Ah, ok, super. la verdad que sí. Y hablando un poquito más acerca de lo que era pues la droga, ¿ustedes movían eh, solamente la marihuana y la cocaína o también tenían otros tipos de drogas que movían?
0: Pues nosotros éramos más limitados a nuestra propia producción de marihuana y de la proporción que nos daban de Colombia de cocaína. Y de ahí tratamos de exportar unas cosas, pero como que era más complicado porque se perdía más dinero. Y, y... Sí,
2: en, en lo personal también, solo la comercialización y la producción de la marihuana y la cocaína para el exterior y eso, sí
1: solo esto. Ah, ok. Sí, me imagino. Y bueno, lo que es en Colombia, bueno, el Chapo es de, de México, ¿no? Y, y Pablo, tú eres de Colombia. Ustedes son figuras súper reconocidas mundialmente, como les comentaba al principio. Y pues, la verdad que, como su, su gente, ustedes los apoyaban o simplemente a todos los querían como empleados de su, de su producción de plantel?
2: No, sí, bueno, en, en lo personal, en los, a los trabajadores se refería, Sí. Sí. no bueno, en lo personal, siempre a mis trabajadores siempre, siempre se trataban bien y sí, con algunos era bastante cercano y sí, se podrían considerar familia, claro que sí.
0: Sí, eh, uno trata de siempre que su pueblo sea su gente, sea su familia, que todos sean uno solo, entonces... Poco a poco uno se gana el respeto del pueblo, ayudándolos a ellos, apoyándolos en lo que sea, para que también se vuelvan como tus, tus tus amigos, tus aliados.
1: Ok, sí, me imagino, eso es muy importante, por eso es que la gente de su pueblo los admira bastante, tanto como son los jóvenes y los adultos tienen una... Eh, gran in, in, um, admiración hacia ustedes continuando con las preguntas ¿ustedes creen que sea cierto que ustedes sean los culpables de que la droga esté mundialmente eh, vendida? ¿creen ustedes que sean los, los culpables?
0: pausa comercial enseguida volvemos regresamos luego del corte comercial
2: en lo personal, no, porque, o sea, no solo nosotros lo hacíamos entonces si,
0: sí, no si el 100% de la culpa no, más bien como gracias a nosotros es que se ha comercializado mejor y otras personas también han estado apoyando el negocio que durante los años, porque esto viene desde muchos años atrás, no fuimos los primeros en hacerlo, pero tuvimos un buen impacto también
1: Ok, sí, entiendo la verdad. Muy, muy interesante lo que es sus datos. Pues dejando un poco de lado lo que es la, lo, su, su negocio, quisiera saber un poquito más acerca de su vida privada. ¿Ustedes lograron casarse? ¿Tener hijos? Cuéntenos un poco más de lo que se mira en las telenovelas.
0: Bueno, pues sí, felizmente estuve casado, estoy casado. Y tuve hijos también. Todo, bueno, más de, la, de las novelas, eso es muy como más lo ficticio, más lo exagerado, no es como que lo que pasó en las novelas pasó en la vida real, ¿verdad? porque hay muchas cosas que no se saben, otras cosas que no están 100% verídicas, le hacen solo con ánimo de darle más drama al asunto, y pues sí, estuve, estuve con mis hijos, mis hijos lastimosamente a, a uno lo fueron a secuestrar, mi esposa cayó a Correza también, y pues de
2: saber de mis hijos últimamente no ha sabido nada igualmente yo también me casé tuve tres hijos y con lo de las telenovelas claro que sí no todo es verdad y hubieran cosas también que no se ponen en las novelas que obviamente pasaron pero no se pueden poner
1: Correcto, porque más o menos yo he visto eh, la que es la del Chapo y la de Pablo Escobar he terminado todavía, pero eh, siento que las novelas lo hacen ver como ustedes unas malas personas. ¿Ustedes personalmente se consideran malas personas o se consideran buenas personas?
0: Mm, no, nah, hay personas que están haciendo peor en este mundo. No creo que yo sea una de las peores. Así que, tal vez lo que hice no, no fue muy bueno,
2: pero... Igualmente yo, me considero una buena persona porque eh, eh, en muchas ocasiones, vaya, por ejemplo en Latinoamérica hay bastantes países que son extremadamente pobres y la gente, uh, lo, o sea, algunos países son corruptos y no hay oportunidad para que uno pueda salir adelante, entonces uno tiene que buscar o uno buscó una manera externa por donde poder salir adelante y poder sacar a su familia adelante, entonces... Sí, tal vez no fue de la mejor manera, pero tampoco no es que eh, hacía cosas, otras cosas malas. Exacto, exacto, porque también aparte
0: de nosotros le dimos empleo a más personas. Las personas que estuvieron ganando lo que podría estar ganando un médico en tres años, lo ganan en medio mes posiblemente.
1: Correcto, eso tienen muchísimo la razón. Y pues ya estamos pocos para finalizar. Yo sé que su tiempo es muy limitado y pues esta entrevista va a ser el, la bomba en, todas mis, en todos mis programas. Pero bueno, eh, vamos yendo con las preguntas. En su vida, yo sé que ustedes ahorita mismo pues están súper restringidos de que ya salieron de la cárcel. Pero ¿están en libertad condicional o están ustedes libres del todo?
2: Pues... Sí, no, bueno, eh, a mí, o sea, tenemos restricciones, no estamos del totalmente en libertad.
0: Sí, tenemos muchas restricciones, no podemos, bueno, apenas podemos ver a personas en vida real, así cara a cara.
1: Sí, me imagino que es bastante complejo todo ese, eso, la, pues, la salida, yo sé que Chapo, tú te fugaste, y, pues, qué bueno que te pudieron dar la libertad, pues, condicionada también. Pero, al momento de la fuga, hablando ya un poco de la fuga, Chapo. Eh, al momento que tú te fugaste, ya tenías, o sea, ¿cómo fue tu plan? De lo de, de armar el túnel por debajo, o sea, ¿cuántas personas estuviste te estuviste ahí con ellos?
0: Bueno, esta es información que preferiría no dar, pero voy a darlo solo porque es tu... Es tu canal, es tu radio, así que, bueno, ese plan ya lo tenía yo desde, uh, era de los primer, de las primeras cosas que ya tenía planeadas yo en mi carrera, que si me quedaban atrapados, iba a hacer un túnel para lograr salir, entonces fue más que todo por códigos, así, llegaban a visitarme y por med- medio de las llamadas, así, en códigos ocultos, tratábamos de darnos ubicaciones, de darnos los lugares, qué número de, de cárcel fue, fue un proceso bastante rápido, la verdad, la construcción del, del túnel y eso me, me llenó de orgullo porque fueron mis muchachos los que lograron hacer todo eso en pocos meses, y nada casi dos meses y sí, esto, fue una planeación desde hace mucho tiempo atrás, fue una de las primeras cosas que planeé ya cuando yo estaba me estaba dando cuenta que yo tenía un cierto poder en
1: no, no, no. En, en la cárcel, sí, wow, o sea, qué, qué grandioso, pues, todo el poder que tenías, porque para hacer todo eso sí, es grandísimo. Y lo que yo he leído también acerca de Pablo, ¿verdad? Soy Su, una de sus fans también, que sí, he visto que él en Colombia, pues, era como el presidente, ¿no? Era una persona bastante reconocida, y él, pues, más bien quería ser el presidente, y sé que... Si hubiéramos seguido como hubiera seguido antes de que capturaran a Pablo, siento que sí lo hubiera ro- lo- logrado, porque Colombia lo quiere muchísimo y pues la verdad que sí. Pues bueno, eh, muchísimas gracias por esta entrevista, Pablo y Chapo, Joaquín, ¿verdad? Normal. Joaquín sí. Guzmán y Pablo Escobar, Chabón, muchísimas conocido. gracias y Igual, para gracias. mí gracias. es un placer y espero que nuestros televidentes que nos escuchan en esta entrevista se den cuenta de que no todo lo que sale en las telenovelas es real, entonces un saludo, éxitos a, a sus planes, Pablo, Joaquín ¿un algo más? Y ¿algunas palabras para despedirnos?
0: Bueno eh, pues la verdad es que no muchas pero muy agradecido por estar aquí porque nos hayan escuchado y sigan su vida, no no, no, no caigan en este mundo porque van a ver cómo cómo los va a ir a no ser que sean muy inteligentes
2: así posiblemente vayan a triunfar exactamente que tengan mucho cuidado siempre y muchas gracias por invitarnos a tu programa Muchas Muchísimas
1: gracias. gracias a ustedes. Pues esta fue la entrevista más esperada de todos estos meses con Joaquín El Chapo Guzmán y Pablo Escobar, más conocido como el patrón del mal. Esta es una entrevista gracias a dm Duo y espero que tengan un excelente día, noche, tarde. Nos vemos.
0: Esto fue un episodio de DM Radio.